1: kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước kính thưa quý vị đột quỵ là một cấp cứu y tế đe dọa đến tính mạng xảy ra khi dòng máu lên não bị gián đoạn hoặc là ngừng hoàn toàn các triệu chứng thường gặp khi bị đột quỵ là không nhìn rõ mắt mờ dần nói lấp bóc rối loạn diễn đạt yếu tê liệt các tay chân khó thở tim đập nhanh một số nguyên nhân gây đột quỵ có thể là do suy tim bệnh động mạch mà không được kiểm soát Đột quỵ rất nguy hiểm, khả năng tử vong và tàn phế rất là cao và thường xuất hiện một cách bất ngờ, khó chuẩn đoán trước. Vì vậy mà mọi người nên chủ động phòng bệnh và theo nghiên cứu đã đưa ra một số lời khuyên hữu ích nhất mà chúng ta nên làm để ngăn ngừa bệnh đột quỵ Đầu tiên đó chính là tập thể dục thường xuyên. Tập thể dục là một phép lạ mang đến cuộc sống khỏe mạnh, vận động thể chất điều đặn sẽ giúp cho chúng ta đốt cháy ca giữ cho huyết áp ổn định và điều quan trọng nhất là làm giảm nguy cơ đột quỵ. Thứ hai là giảm cân. Theo một số nghiên cứu, những người thừa cân có nhiều khả năng bị đột quỵ. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta nên giữ chỉ số BMI ở mức ổn định. Thứ ba đó chính là kiểm soát huyết áp. Những người có mức huyết áp cao có nguy cơ cao bị đột quỵ. Tăng huyết áp là một trong những nguyên nhân hàng đầu của bệnh đột quỵ. Đó được coi là một kẻ giết người thầm lặng. Thứ tư đó chính là kiểm soát đường huyết. Lượng đường trong máu cao kéo dài ảnh hưởng đến mạch máu là nguyên nhân tiềm ẩn gây ra cơn đột quỵ. Hãy giám sát đường huyết một cách thường xuyên và đến bác sĩ kiểm tra nếu lượng đường trong máu cao. Thứ năm đó chính là bỏ hút thuốc. Thực tế cho thấy rằng những người nghiện hút thuốc có nguy cơ cao dẫn đến đột quỵ. Thứ sáu đó chính là chế độ ăn uống lành mạnh tên có một chế độ ăn uống cân bằng để bảo vệ mình khỏi những cơn đột quỵ hãy tránh xa những đồ ăn nhanh và tăng cường rau xanh hạn chế thịt đỏ chế độ ăn lành mạnh không chỉ ngăn ngừa đột quỵ mà còn giúp chống lại các bệnh mãn tính khác thứ bảy đó chính là giám sát mức cholesterol kiểm tra về mức độ cholesterol xấu thường xuyên là việc làm không thể thiếu khi phòng ngừa bệnh đột quỵ mức cholesterol t- t- rôn- xấu tăng cao sẽ khiến cho chúng ta nhanh chóng phải đối mặt với các bệnh về tim và đột quỵ. thứ tám đó chính là tránh stress. Stress là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tim và đột quỵ. Nó được biết là tác nhân gây hại cho các mạch máu, hệ thống tim mạch và tăng nguy cơ cao đột quỵ. và cuối cùng đó chính là hạn chế rượu bia. các buổi chè chén say xưa sẽ làm hại đến sức khỏe của chúng ta. các chuyên gia tin rằng uống quá nhiều rượu sẽ khiến cho chúng ta đối mặt với nhiều bệnh tật, trong đó không thể không kể đến bệnh đột quỷ bất ngờ Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những điều nên hết sức lưu ý để ngăn ngừa bệnh đột quỷ Chúc quý vị luôn luôn khỏe mạnh vì chỉ khi chúng ta có sức khỏe tốt thì chúng ta mới có thể lo lắng và quan tâm đến những người thân còn lại trong gia đình
0: Đây là chương trình phát thanh, Tiếng nói hy vọng quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có đất phục lâm tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay
2: kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến tất cả chúng ta có một sứ mạng thiêng liêng mà chúng ta cần truyền đạt cho khắp thế giới đó là sứ mạng ba thiên sứ Sứ mạng ba thiên sứ không phải là một học thuyết do bất kỳ người nào ở trên thế giới chúng ta phát minh. Sứ mạng ba thiên sứ cũng không do sự suy đoán tưởng tượng mà đó chính là lẽ thật quan trọng của Đức Chúa Trời. Được viết cách đây hai ngàn năm ở trong sách khải quyền và sứ điệp này dành cho tất cả những người sống trong thời đại mà chúng ta đang sống. Đây là những lời cảnh báo quan trọng Cho những người mà tâm linh đang dần chết mất Kính thưa quý ông bà và anh chị em Các điều răng của Đức Chúa Trời Và lời chứng của Đức Chúa Giêsu Phải gây được sự chú ý cho thế gian Trong Kinh Thánh nói rằng Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các Thánh Đồ Chúng giữ điều răng Và giữ lòng tin nơi Chúa Giêsu. Chúng ta biết rằng tin tức Về sự trở lại của Đấng Cứ Thế Cần phải được loan báo Cho mọi người Khung cảnh phán xét phải được phát họa Trước trí óc hạn hẹp của con người Và lòng con người phải thức tỉnh Để mọi người nhận ra tính cách nghiêm trọng Của những thử thách Trong thời điểm cuối cùng của lịch sử nhân loại Khi mà chúng ta chuẩn bị mọi mặt Để đón chờ Ngài Cơ Đốc Phục Lâm Ngài Chúa trở lại Ánh sáng soi đường đã được ban cho tất cả chúng ta. Chúng ta không chỉ có thể tự hào về điều đó, mà chúng ta còn có thể trở thành những người mang ánh sáng, tức là những người soi ngọn đuốc của lẽ thật vào con đường tâm tối của thế gian. Chúng ta rất vui mừng trở thành những người cộng tác với Đấng đốc Chúng ta noi theo gương Chúa Giêsu, Ngài dẫn dắt chúng ta mỗi ngày theo dấu chân Chúa. Cuộc đời Ngài không phải là cuộc sống nhàn hạ và sống cho riêng mình. Nhưng chúng ta thấy rằng, những ngày ở thế gian Chúa ra làm việc không ngừng nghỉ, không mệt mỏi mà cố gắng hết sức để cứu chuộc nhân loại lạc mắt. Trong sách mát đoạn 10 câu 45, Chúa xác nhận như sau Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Chúng ta thấy những nhà lãnh đạo của các đất nước ở trên thế giới họ được những người cận vệ bảo vệ rất kỹ và mỗi lần họ đi công du bất kỳ nước nào ở trên thế giới thì vấn đề an ninh được thắt chặt vấn đề bảo vệ của các quốc gia đã rất cẩn thận từ phương tiện hàng không đến những chiếc xe di chuyển ở trên đường phố rồi nơi mà họ cư ngụ nhưng Đức Chúa giê Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài đi giữa dòng loài người, không có ai bảo vệ, không có ai gìn giữ Ngài. Vì Đức Chúa Giêsu đến với chúng ta không phải để mọi người hầu việc Chúa, xong để Ngài hầu việc mọi người và thậm chí phó sự sống Chúa để làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Cho nên, Chúa Giêsu chính là gương mẫu cho chúng ta đối với sứ mạng phục hưng. Chúng ta nhớ rằng khi được 12 tuổi Đức Chúa giêsu được tìm thấy giữa dòng các thầy dạy luật do thái Những người này có trình độ kiến thức rất uyên bác Đức Chúa giêsu đang thực hiện nhiệm vụ của mình Và khi được hỏi tại sao người ở lại đền thờ sau khi đã lễ xong Đức Chúa giêsu đã trả lời trong sách Luca nọn 2049 Ngài nói rằng Há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao đây là mục tiêu quan trọng nhất của cuộc đời của Ngài Các việc khác đều là thứ yếu và phụ Đồ ăn, thức uống của Chúa Giêsu Là làm theo ý cha trên trời và hoàn thành sứ mạng Bản ngã tức là cái tôi Và lợi ích cá nhân không có phần trong công việc của Ngài Chúng ta hãy yêu mến Chúa Và yêu mến mọi người xung quanh chúng ta hết lòng chúng ta đừng do sự ích kỷ nào nảy nở trong tấm lòng mỗi người trong chúng ta. Chúa Giêsu đã bày tỏ trong văn đoạn chín câu 4. Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của đấng đã sai ta đến. Tối lại thì không ai làm việc được. Trước mắt chúng ta có một công việc rất là quan trọng. Các hoạt động của thiên đàng đều chú tâm vào công việc này. Giờ đây nó được chuyển giao cho hội thánh của Chúa. Đức Chúa giê phán trong mát đoạn 16 câu 15 rằng Hãy đi khắp thế gian Giảng tin lành cho mọi người Thưa quý ông bà và anh chị em Trong thời đại chúng ta thì công việc rao giảng Cũng gặp những khó khăn giống như Thời Đức Chúa Giêsu Và mọi sứ đồ đã từng gặp Trong lịch sử nhân loại Những nhà cải chánh của mọi thời đại Đã vượt qua những khó khăn Vậy chúng ta hãy đặt mọi ước nguyện của mình Bên Chúa rồi hãy tiến bước Bằng mục đích tin vững vàng Vào lời kinh thánh Và tình yêu của đấng cứu thế Chúng ta muốn vào một căn nhà Chúng ta phải có Chiếc chìa khóa Như vậy thì chìa khóa nào Để có thể Phục hưng được sứ mạng của chúng ta Chúng ta biết rằng công việc Của các môn đồ của đấng cơ đốc Là dạy dỗ Và hướng dẫn cho mọi người Đi rao báo Cho ai cũng biết đến tin tốt lành Tin tốt lành là tin gì Kính thưa quý vị Người ta gọi là tin lành Ở chữ tin tốt lành Tin tốt lành về điều gì Về sự hy sinh và sống lại Của Đức Chúa Giêsu, Ngài là đấng cứu thế gian này Mỗi một linh hồn tiếp nhận Tin lành Sẽ cảm biết được mình nhận Nhiệm vụ long trọng trước mặt Đức Chúa Giêsu Để dạy người khác con đường cứu rỗi Tinh thần đó cho thấy Chúng ta có sức sống nhưng về điểm này có sự thờ ơ rõ rệt trong hội thánh chúng ta ngày hôm nay Đó là lý do tại sao trong đời sống của những người tin Chúa Ngày nay lại không có thêm sức mạnh tâm linh mạnh mẽ Nếu chúng ta làm những gì mà Đấng Cơ Đốc đã chỉ định Như các môn đồ ngày xưa kia đã làm Họ đưa nhiều người đến với lẽ thật Chúng ta sẽ cảm thấy cần thêm nhiều kinh nghiệm Cần có kiến thức về những điều thiêng liêng sâu rộng hơn và chúng ta cảm thấy đói khát sự công bình Mọi người trong chúng ta sẽ nài xin Chúa Để có một đức tin vững mạnh Và để tâm linh chúng ta Được vững chãi ở trong Chúa Khi chúng ta chạm trán với những chống đối và thử thách Sẽ đưa mọi người chúng ta đến với Kinh Thánh Là lời của Chúa và sự cầu nguyện Rồi mọi người chúng ta sẽ tiến bước Cùng làm việc với Đức Chúa Trời Chúng ta sẽ cùng mở Kinh Thánh Nói cho mọi người biết về lẽ thật của Chúa Mọi người sẽ lớn lên trong ân điển và trong sự hiểu biết lẽ thật. Chúng ta có dồi dào kinh nghiệm sống ở trong lẽ thật. Thưa quý ông bà và chị em. Cho nên mọi người chúng ta hãy làm việc. Không chỉ ở trong hội thánh. Ở trong các buổi học kinh thánh. Thì chúng ta mới nhận những ơn đặc biệt của Chúa. Nhưng kính thưa quý ông bà và chị em. giàu những nỗ lực yếu ớt nhất của một người có tình yêu không ích kỷ. Sẽ ban nhiều ơn phước Và sẽ nhận được phần thưởng lớn Chúng ta hãy làm những gì mà chúng ta có thể làm Rồi Chúa sẽ tăng thêm ta lâm Tăng thêm khả năng cho chúng ta Chúng ta đừng suy nghĩ rằng điểm nhóm của mình Nhỏ bé Không thể gây ảnh hưởng đến bất kỳ người nào ở trong xã hội Và điểm nhóm không thể làm những việc lớn trong lúc này Đừng ai viện lý do Đã có nhiều người tài năng đủ sức gánh vác sự nghiệp. Chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ có các mục sư truyền đạo, chức viên hội thánh thì mới có làm được công việc rao giảng lạy tập. Nhưng mọi người chúng ta ai đấy sẽ làm phần việc của mình. Đức Chúa trời sẽ không bỏ qua ai cả. Đức Chúa Giêsu giao cho mỗi người một việc, mà trong sách mát đoạn mười ba câu ba mươi bốn đã nói mỗi người một việc và mọi người sẽ nhận được phần thưởng. Tùy theo việc họ làm Điều này được ghi trong sách khải quyền Đoạn 22 câu 12 Cũng như mọi người sẽ chịu sự phán xét Tùy theo điều mình đã làm Và sẽ khai trình Việc mình với Đức Chúa Trời Cho nên kính thưa quý bạn em Chúng ta hãy gánh giác công việc Ở bất kỳ nơi nào Ở khắp mọi nơi Chúng ta hãy làm việc Ở nơi gần nhiều người nhất Những người đang sống Ở xung quanh gia đình chúng ta Chúng ta gọi là những người hàng xóm láng giềng Những người làm công việc chung với chúng ta Ở nơi công sở Những người bà con thân quen với chúng ta Và những người mà chúng ta có cơ hội Quen biết họ Cho dù công việc mà chúng ta tưởng chừng như là nhỏ bé Không được ai khen ngợi Chúng ta hãy làm công việc Do sự dinh hiển của Chúa mà làm Và vì sự tốt lành cho mọi người Với một mục đích đúng đắn và lời cầu nguyện nghiêm túc, chúng ta hãy để cho cái bản ngã chúng ta tức là cái tôi của mình chìm mất đi trong khi chúng ta làm việc cho đấng đã chết để chúng ta được sống. Chúng ta hãy đến với những người lân cận, từng người một, đến gần với họ cho đến khi nào lòng họ được sưởi ấm bởi vì sự quan tâm của chúng ta, bởi vì sự yêu thương của chúng ta Và bởi vì chúng ta không có ích kỷ, chúng ta hãy đồng cảm với mọi người, cầu nguyện cho mọi người, cầu nguyện cho những người mà chúng ta có cơ hội tiếp xúc, chúng ta tìm cơ hội để làm điều tốt cho mọi người và khi có thể thì dài ba người trong gia đình chúng ta họp lại gọi là gia đình lễ bái hoặc vài người bạn cùng ngồi lại với nhau dùng lời Chúa ở trong Kinh Thánh. Để soi sáng cho tâm trí mờ tối của chúng ta Nhiều quán nhậu được mở ra Nhiều quán cà phê được mở ra Nhiều vũ trường được mở ra Nhưng rất ít người cùng ngồi với nhau để thảo luận lời Chúa Nếu những nhóm người thảo luận về lời Chúa được mở ra Chúng ta thấy xã hội sẽ được bình yên và đất nước sẽ vô cùng phát triển và đạo đức ở trong xã hội sẽ được nâng lên một tầm rất là cao. Kính thưa quý vị, chúng ta hãy lưu ý, Chúa là đấng toàn năng. Chúa là Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo, Ngài còn là đấng cứu thế. Chúa là đấng phải trả món nợ thai cho mọi người và chúng ta được đặc ân lớn nhất là được làm việc với vua trên môn vua chúa trên môn chúa của vũ trụ này cho nên mỗi người trong chúng ta đừng hờ hững khi nói chuyện với những người xung quanh chúng ta hãy sống mà người việt nam nói rằng hãy đối xử tử tế với nhau để làm gì ở trong một cô tô đoạn chín câu hai mươi hai nói rằng cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào và muốn được sự phục hưng phát triển phải bắt đầu và muốn cho sự phục hưng được phát triển Thì thưa quý bà chị em Phải bắt đầu từ mỗi cá nhân Khi điểm nhóm và hội thánh được phục hưng Điều đó có nghĩa là đã có những cá nhân Tha thiết tìm cầu ơn của Chúa Khi một người đói khát lời Chúa Họ cầu sinh bằng đức tin Và họ nhận được ơn của Ngài Người này sốt sắc làm việc Cảm thấy hết sức tin tưởng vào Đức Chúa Trời Thời kỳ phấn hưng đến với lòng họ Mọi người sẽ không thờ ơ trước những công việc Mà chúng ta phải gánh giác Những kế hoạch lớn được sắp đặt đúng lúc Và chính nỗ lực của mỗi cá nhân Như quan tâm tới mọi người Quan tâm tới gia đình Quan tâm tới hàng xóm Quan tâm tới đồng nghiệp Và quan tâm những người đồng đức tin Sẽ đạt đến một kết quả còn hơn những gì mà bản thân chúng ta dự đoán. Kính thưa quý bà chị em Như vậy thì Những người thành công nhất Trong công việc tìm kiếm linh hồn Là những người sẽ không tự phụ Về khả năng của mình Họ rất khiêm nhường Chúa cần phải lớn lên Và chúng ta cần phải nhỏ đi Mọi người sẽ bước đi bằng đức tin Và sự khiêm tốn Và quyền năng của Chúa Cùng với sự nỗ lực của họ Sẽ hành động trong lòng những ai mà họ kêu gọi để nhận biết tội lỗi và những người đó sẽ được biến đổi cuộc đời. Chính Chúa Giêsu làm công việc này nhờ các mối giao tiếp cá nhân Chúa Giêsu có thể đến gần với những người mà Ngài muốn cứu giúp. Chúa không chờ cho toàn thể tín hữu tập hợp lại. Chính mỗi cá nhân là những người rao giảng lẽ thật quan trọng nhất. Người đàn bà Samari bên giếng nước. Đã nghe những lời tuyệt diệu ở trong gian động 4 câu 14 Phàm ai uống nước này vẫn còn khác mãi Nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khác nữa Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời Thưa quý bà chị em Cuộc trò chuyện với người đàn bà Samari hèn kém đó Thật không vô ích Những lời thốt ra từ môi miệng của Đức Thầy Thiên Thượng đã khuấy động lòng người nghe. Và chính bản thân bà đã vui mừng đón nhận, bà cảm thấy được quyền năng từ bản tánh thuần khiết của Chúa và ảnh hưởng của thiên đàng. Cùng với lời nói về lẽ thật, lòng của người đàn bà Samari này tràn ngập niềm vui trọn vẹn, bà đã quên mất mục đích ra giếng nước để làm gì bà dội vàng chạy về báo cho dân làng biết danh tiếng của Chúa. Lúc bấy giờ nhiều người đã bỏ dở công việc đang làm tìm đến gặp người khách lạ bên giếng gia cốt Mọi người hỏi ngài dồn dập và hâm hở đón nhận những lời giải thích về những điều mà họ hoàn toàn không biết. Những điều rối rắm trong tâm trí họ bắt đầu được Đức Chúa Giêsu tháo gỡ. Họ giống những người sống trong bóng đêm lần theo ánh sáng. Chợt xuất hiện cho đến khi họ tìm được ban ngày Dù Chúa Giêsu đang đói bình viên nước Nhưng công việc của Ngài là kết quả lan rộng thành nguồn phước Những người làm việc cùng Chúa sẽ trở thành một phương tiện Để đem người khác đến với đấng cứu thế của thế gian Đó mới chính là những công việc quan trọng nhất Kính thưa quý ông bà chị em Như vậy sự phục hưng sẽ kích động sứ mạng và phục hưng sứ mệnh thưa nguyên bạn chị em thương mến công việc của đức chúa trời ở trên thế gian luôn được tiến triển theo phương pháp này chúng ta hãy thắp sáng ngọn đèn của mỗi người thì sẽ xua tan được bóng cống sự biến nhát chậm chạp lười biếng không thích đọc kinh thánh không bao giờ song hành với cơ đốc giáo được nguyên do yếu kém trong đời sống và kinh nghiệm của một người cơ đốc là do tình trạng trì trệ trong công việc của chúa các cơ bắp của thân thể sẽ yếu và teo lại nếu mà chúng ta không thường xuyên lao động hoặc là tập thể dục đời sống tâm linh cũng giống như vậy nếu mà chúng ta muốn mạnh khỏe một tâm hồn minh mẫn ở trong một thể xác tráng kiện thì chúng ta phải sử dụng năng lực của mình chúng ta thực hành đức tin trong Chúa bằng cách chứng thực các lời hứa của ngài, khi tất cả mọi người giác thập tự của mình mang lấy gánh nặng và ách của Chúa và xác nhận lời ngài phán trong Matthew đoạn mười một có hai mươi chín rằng linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Chúng ta đem lời Chúa đến cho những ai còn trong nơi tâm tối, chúng ta sẽ không kêu ca mệt nhọc và thiếu quan tâm đến lẽ thật. Lòng mọi người sẽ nhận thức được cần phải lo lắng cho người khác và vui mừng. Khi thấy bằng chứng của đức tin tràn ngập lòng mình, lúc bây giờ chúng ta sẽ hiểu. Còn ai ngừng gọi, chính người sẽ được ngừng gọi. Như sách châm ngôn đoạn 11 câu 25. Bằng một đức tin sống động, tất cả chúng ta sẽ rao báo về lời hứa của Chúa. Kính thưa quý ông bà chị em, còn có quá nhiều ta tà lập, tài năng, giấu kính ở một nơi không được dùng đến, hoặc là chôn ở dưới đất khi chúa Giêsu xu rời xa chúng ta ngài đã giao cho mỗi người chúng ta một công việc khác nhau vì thế khi mà chúng ta nói không có việc gì làm là không thể chấp nhận được không có việc gì làm là lý do gây ra những phiền toái trong dòng các tín hữu cơ đốc. vì satan và ma quỷ sẽ làm cho tâm trí những người không siêng năng mà chúng ta gọi những người biến nhát lười biếng sẽ chứa đầy những kế hoạch của satan Và Sátan sẽ sắp đặt cho họ Bận rộn với công việc của thế gian Lòng và trí của những người không làm việc Chẳng khác nào một mảnh đất tốt Tạo điều kiện cho ma quỷ Gieo hạt giống của sự nghi ngờ vào trong đó Thưa quý bà chị em Những người thưa quý bà chị em Những người không làm gì Thì rỗi rảnh Sẽ có dịp để chúng ta ngồi lê đôi mắt Nói chuyện tầm phào Hoặc là nói xấu sau lưng người khác. Chúng ta có thể đi thăm viếng. Nhưng mà thay vì làm phấn hưng hội thánh và điểm nhóm. Thì chúng ta lại gây sự bất hòa. Nhiều người thăm viếng nói xấu các mục sư truyền đạo. Hoặc là nói xấu hệ thống cơ đốc giáo. Do không có việc gì làm. Và sẽ đem những lời chứng xấu xa, độc ác. Thậm chí là những lời chống đối. Những anh em cùng đức tin Những tín đồ giống như mình Và đem sự chia rẽ vào ở trong hội thánh Đức Chúa giêsu phán Một cách rõ ràng trong Matthew đoạn 12 câu 30 Ai không ở với ta Thì nghịch cùng ta Ai không thâu hiệp với ta Thì tan ra Thật vậy Thưa quý bà chị em Ai không ở với Chúa Thì nghịch với Chúa Và ai không thâu hiệp với Chúa Thì tan ra Luật pháp của Đức Chúa Trời đang bị chà đạp Nhiều nơi đã không giữ trọn vẹn Mười điều răn, Quyết và giao ước đang bị xem thường Anh chị em có thể ngồi quanh tay và nói rằng Không có việc gì làm sao Chúng ta phải mạnh mẽ lên Thiện và ác đang diễn ra một cách khốc liệt Trong những ngày cuối cùng của lịch sử nhân loại Cũng như suốt trong thời kỳ của lịch sử công giáo cái đúng và cái sai đang đến hồi kết thúc khi Đức Chúa Giêsu tái lập do đó chúng ta hãy cùng nhau tiến bước trong con đường mà Đức Chúa Giêsu đã đi ngài là đường đi lẽ thật và sự sống đời đời chúng ta phải có một đức tin mạnh để đi theo một con đường sống đời đời vì lẽ thật sẽ chiến thắng Và chúng ta nhờ Chúa là đấng yêu thương vô tận chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta. Và Ngài vạch ra chúng ta một con đường để chiến thắng ma quỷ. kính thưa quý ông bà và chị em. Dầu gặp những thử thách, những khó khăn ở trong cuộc sống. Chúng ta hãy nắm chắc mình đang làm công việc vì sự sống đời đời. Chứ không phải vì cuộc sống tạm bỡ trên thế gian này chúng ta sẽ làm sáng danh cha ở trên trời và chúng ta dùng các phương tiện trong khả năng của mình để cứu vớt những linh hồn mà đấng cơ đốc đã chết thay cho chúng ta. Chúng ta sẽ có rất nhiều công việc để làm. Nhờ đó mà chúng ta sẽ hợp tác cùng với đấng tạo hóa trong việc phục hưng Sứ mạng và kính thương vũ trụ. Chắc chắn trong ngày mà Đức Chúa Giêsu hồi lại là chúng ta được vinh dự cùng ở trong nước Vinh Sanh với ngài.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về